0: Ai, ai, fingindo naturalidade de não ter falado com o Jorge Felipe antes, mas, pô, coisas que acontecem no ao vivo, né? E, bom, vamos lá, Jorge, seja bem-vindo uma vez mais. Quem pro quem outro vídeo já perdeu, já serei do ar. Né? Coisa que acontece muito aqui, tem vídeo muito engraçado aqui, de várias centenas de lives, já teve de tudo, mas nunca tinha tido uma chance, eventualmente, de conseguir regravar logo rápido. E a gente falava, bom, você é de São Gonçalo, até mandar um abraço pro o Cassiano, mandar um abraço para um monte de gente que é de São Gonçalo, alguns de Niterói também, tem muita gente que sai daí e não tem clubes de uma estrutura um pouco maior aí. Você fala que conseguiu um saque muito rápido para chegar no Santos, clube que dá muita visibilidade, mas é muito difícil chegar no profissional também, né? Acho que... Como é que foi o teu começo de carreira aqui no Brasil?
1: Então, o Santos ele foi o meu primeiro clube, né? e foi muito importante né? essa... essa essa experiência que eu tive no Santos porque a gente sabe que experiências assim elas abrem muitas portas e como nós como eu havia falado contigo é, foi através de uma observação é, em um projeto da, da, da minha cidade são Gonçalo, e eu fui direcionado por um clube em que eu havia que eu havia sido observado é, três semanas ou quatro semanas antes e o pessoal falou, vai até esse lugar, vai haver uma, uma observação, haverá lá um, um, um agente que estará observando os jogadores para direcionar para o pro, pro Santos, né para pro, as equipe de São Paulo. E eu fui e eu joguei um, um tempo de 30 minutos ou 35 minutos e esse agente local me viu numa quarta ou na quinta-feira. E após esses 35 minutos de treinamento, ele chamou o meu responsável, que era meu pai, naquele naquela ocasião, e comunicou né se o meu pai autorizava a minha ida para um período de observação no Santos. E com isso, a observação, teria que viajar no domingo. Viajei no domingo, passei por um período de uma semana, ou uma semana e meia, no Santos, e o treinador naquela ocasião era o Lino, ele até foi jogador de futebol, acho que atuou pelo Flamengo, aqui no Rio, e ele... Né, me chamou e disse né, se que ele gostaria de viver como zagueiro e você já
0: tinha essa estrutura toda, né?
1: Não, não era tão, tão, tão grande como não sou, né? Mas
0: você mas tem quanto hoje?
1: Hoje eu tenho um 92, 93.
0: Nossa, é alto pra caramba, né? Era um volantão alto, muito alto, né? Cara? É, mas
1: durante um período eu demorei a crescer, né? De um determinado momento, né, em diante é que eu. eu Estiquei, né? Mas isso se deve à estatura, né? A, a, da minha família, né? São todos altos, e obviamente que eu também né? cresci bastante.
0: Eu também sou o homem mais alto da família, aqui de 1,70m. <risos> <risos> não poderia ter sido zagueiro, né? Só se fosse um gamarra, talvez alguma coisa do gênero, mas não. Agora, uma coisa que eu achei engraçada, que eu sempre, o canal gosta de destacar muito é, essas migrações do Brasil para fora, como que é a adaptação fora. Você vai numa época na Ucrânia, não tinha muito brasileiro em 2009, né? Ainda não. não era, ainda não era um país que é muito brasileiro, né? Não, eu me
1: recordo que havia alguns jogadores. Havia alguns jogadores no, é, no Dinamo de Kiev.
0: Mas ainda não era esse Bull do Shakhtar, né? Tipo, era outro momento. Mas
1: já, eles já gostavam bastante de jogadores brasileiros tinha alguns, eu só não me recordo quais, eu não sei, não sei se o Dentinho, eu não consigo me recordar qual deles estavam lá, mas é o William se eu não me engano, o Willian já estava, no Dínamo de Kiev também. Tinha, verdade, tinha faz sentido que
0: ele saiu cedo do Corinthians, 2007, ele saiu. Exato,
1: né? Exato. porém nos, outros, nos demais clubes, eu não, realmente eu não vi esse, alguns jogadores brasileiros, exceto no meu, que também... Havia, naquela ocasião, eu e mais dois.
0: Como é que foi sair tão cedo assim para a Ucrânia? Um mercado que, vamos lá, 10, 12 anos atrás não tinha tanta internet que nem tem hoje, tudo. Como que foi para ti? Para tipo? é,
1: mim foi arriscar, né? eu tive que arriscar. Foi uma oportunidade que, que surgiu é, em um dos meus vídeos, feito pelo, pelo Sub-20 do São Bernardo. Eu havia jogado o campeonato paulista pelo sub-20 do São Bernardo e eu coloquei o meu vídeo naquela naquela época já estava estava iniciando né, essa, essa essa situação de você pôr os vídeos né no, na internet e foi é, uma é, de... é, o, é o
0: primeiro DVDs online exato contas, né? tava, ainda falar DVD até hoje mas tava saindo da estava
1: saindo do DVD né estava saindo do DVD e passando para o link e foi numa dessas que eu falei, poxa, eu vou tirar o meu, o meu material do, do, do DVD e eu vou pôr no, no, no link. Eu pus o, 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 o material no link, um amigo me ajudou, e foi numa, numa situação dessa que um agente viu e perguntou: você quer ir para a Ucrânia? E eu falei, rapaz. legal, cara. Eu falei, eu vou. Os pioneiros
0: eu... no DVD no online abriu o mundo, literalmente. Martir, né, cara? Pô, meu
1: é... pai e minha mãe ficaram um pouco preocupados, né? Porque. Era uma situação nova, né, cara? Uma situação que eu acho que ninguém esperava. E eu disse, ah, eu vou. E eles compraram a passagem bilhete de, de ida, sem volta. E eu fui, arrisquei, mas foi, foi algo até surpreendente. Eu fui. Eu fui por um período também de observação, fui aprovado, assinei o contrato. E eram quatro anos, não me recordo, o contrato, é, um bom salário porém eu tive um problema naquela naquele momento que se tornou muito grave né? A Ucrânia tem é muito frio né um pouquinho, e não. É, muito mas muito e todos os treinamentos né eram feitos na assim é, na neve porque no clube não, não fazia né que o uso daquele daquele carrinho que você retira a neve do campo então
0: ou do que tem alguns clubes que tem uma estrutura fechada que hoje é em exato, dia né cara na Ucrânia, é raiz o negócio, né, cara?
1: Exato. Então, eu tive uma, uma lesão no tornozelo e essa lesão, ela, ela... Ela ocorreu uma infecção. Infecção bem grave, infecção que vinha subindo do tornozelo até o joelho.
0: Eita! Né,
1: a ponto de eu, de eu não conseguir mais pôr os meus pés, o meu pé no chão, né, a ponto de ficar deitado numa cama com uma moleta, né, e, e, e assim, sempre que levantava, né, o sangue, ele... Ele, ele se espalhava, ele descia né, pelo, pelo Puta, corpo. Eu ele senti... espalha o
0: problema, né?
1: Exato.
0: Caramba. E eu, senti, eu
1: sentia muito, mas muita dor no, no, na perna. E eu pedi, eu pedi o, o clube, eu falei, eu preciso ir embora urgente, eu, eu não aguento mais. E eu vim, vim né, com o auxílio do, do, da companhia aérea, né, entrei no avião com o auxílio da companhia aérea, desci com o auxílio da companhia aérea e, né, quando eu cheguei no, no, aqui no Rio, eu fui direto com, com, com meus pais para um, um médico, né, que, que, eu, que, eu, que avaliou a situação e me aplicou aí uma, uma, um ciclo de, de, se eu não me engano, cinco ou seis visitas Cis aí.
0: o né? negócio tava aí. É,
1: e então a. a a infecção ela foi ela foi controlada né então eu tive aí um, um sério risco de ter a minha a minha perna e de ter eu um problema um, um problema mais né? grave exatamente
0: é uma coisa que assim As grave, fora do Brasil tirando Estados Unidos talvez eu até chamei um amigo meu que é fisioterapeuta do, do São Caetano pelo menos ficou décadas lá porque todo mundo fala que sai do Brasil tem uma dificuldade enorme de tratamento cara é muitas vezes você estava na Ucrânia, mas mesmo em países da Europa que o pessoal que conhece mais, não é necessariamente bom, né? Então, essa é uma das coisas que eu gosto de mostrar no mundo, que falou, ó, oh, aqui no Brasil, muita gente, o pessoal não volta só porque está em casa, porque trata bem, né?
1: Sim. Olha, é, principalmente naquela naquele, naquela altura, né? Se eu não me se, não me se eu me recordo bem, foi em 2009, se me recordo bem, a minha passagem pela Ucrânia foi em 2009, e poxa, é, podemos dizer aí que são 11 anos aí praticamente de né é passado aquele 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 momento então poxa é, muita coisa mudou né é, a medicina ela se desenvolveu bastante né evoluiu bastante é, principalmente com a mão de obra estrangeira né muitos brasileiros muitos né europeus muitas pessoas aí que vêm de um de um, de um país em que tem uma naquele momento né nesse período né durante esse período tem um, um, uma medicina mais eficiente é, então muitas muitas coisas mudaram né mas de fato né há 11 12 anos atrás realmente era muito era muito muito vazia essa, essa, essa essas medicinas né internacionais aí a mão de obra aí medicinal internacional
0: bom, daí você volta para o Brasil mas, e dá certo né porque você no fim pô, você passa a juventude você joga Náutico, joga país sandu você, você explora esse Brasil grandão é. então que é, um eu... país, que é um país é um país tem muito time mas é difícil aqui né cara tipo, não é
1: não é muito difícil então eu naquele momento eu após esse problema eu voltei para o Brasil e eu não queria mais jogar futebol Ai, caramba, isso, sim, sim, porque eu, eu tinha feito um bom contrato lá, poxa, há quatro anos, poxa, eu tinha 19 anos, tinha feito um contrato de quatro anos, e você com 19 anos, fazendo um contrato de quatro anos e um salário que pra, naquela um época, euro, né? em dólar, na, na verdade era em Não. dólar, e, e assim, a moeda, no, a moeda do contrato era dólar e eu me recordo que era 5 mil por mês no contrato, e aí eu me lesionei e voltei, voltei do zero, então, assim, eu voltei. É um de falei, água olha...
0: fria, né, cara? Exato. É um
1: Exatamente. Eu falei, olha, eu não quero mais, eu não vou jogar mais, poxa, eu perdi muito tempo. E surgiu uma situação para o Jabaquara, e eu fui. Eu não queria ir. Ah, aqui na Baixada Santista? Aqui? Exato, eu não queria ir. E o meu pai né, me convenceu aí, vai, acredita mais uma vez, vai dar certo. Vai lá, se não, se não ocorrer nada, você volta. E eu fui. E o salário era. Naquela época. A ajuda de custo era 250 ou 200 e poucos reais.
0: Quase igual o Ucrânia.
1: Exato. <risos> Falei palavra, e... não fala. <risos> Exatamente. Então, foi assim, foi realmente... É uma, um uma situação né, completamente né? É, é, diferente, né? Mas eu aceitei ir. Aceitei ir. Me recordo que naquela época nós ficamos em uma casa do, ao lado do clube do Jabaquara. Tinha aquele menino que está no São Paulo agora, o Léo Pelé, né? Ele estava... Né? E tinha, tinha e havia mais três jogadores dois de São Paulo eu ele e mais um do Rio e eu fiquei ali por um mês e o pessoal do clube alegando que o meu documento não chegava minha transferência não chegava porque naquela época você precisava pagar e a transferência ela vinha ela vinha não por através acho que se não me engano da internet mas através de documento parece é doido né
0: você está 10 anos para trás tipo é... exato
1: e demorando a chegar assim eu não, não sei se não não posso dizer né, se, de fato, o clube não queria me inscrever oh, é, ou se o documento realmente não, não chegava. Mas era algo que, assim, curioso, porque eu fiquei um mês e o, e o documento demorando, o pessoal não chegou e o treinador me chamava, falava, olha, já mandei te inscrever, mas há um problema com a sua documentação. Nesse meio tempo, um amigo estava na Juventude no profissional B, que o Juventude e os clubes do Sul têm muito esse profissional B, que são jogadores que estão fazendo a transição do Júnior para o, para o profissional. E o meu amigo tava nesse no Juventude e ele ele me ligou né e falou, olha, onde você está agora? Eu falei, olha, eu estou aqui em Santos, num clube chamado de Abaquara e ele falou, eu posso o clube aqui está precisando de um zagueiro e eu posso falar de você aqui? Eu falei, ah, fala, não vai dar em nada, né? Sim. Falei, fala, não vai dar em nada. É, entre falar e, e não dar certo, não vai mudar fala, a minha... É. Né? E ele pegou, ele tinha um, um, um laptop, que era os notebooks, né? depois veio essa, aquela febre de, de notebook, e ele pegou e colocou o meu, meu material, aquele mesmo que que Online, me né? fez no ir até, até o Santos, até, o, até, até a, Ucrânia. a Ucrânia, e botou, colocou no... no, no no, na tela do, do notebook, foi até a sala do diretor e mostrou para o diretor. E o diretor falou assim, olha, eu acho que eu conheço esse jogador, já vi o material desse jogador antes. É, aí falou assim, aí, saiu, aí pediu para ele sair da sala e durante um, um tempo ali, eu acho que ele ficou pensando, né, analisando se era viável me, me levar ou não. E aí passou umas 4, 5 horas, ele chamou o meu amigo novamente na sala e falou assim, olha, eu Vou autorizar a vinda do, do, do zagueiro, porque eu estou precisando de um zagueiro e eu quero observá-lo. Eu fui, fiquei também mais uma semana e fiquei no juventude. E depois, uma semana depois, eu já estava também no principal. É, você deixa impressões boas muito
0: rápido, né? Impressionante. Quer dizer, é, isso é bom, isso sabe? é bom. E bom, e aí você desbrava esse Brasil e é uma coisa que eu acho interessante aqui. É por exemplo, tem muito jogador aqui que eu entrevistei no canal que vira o jogador do interior paulista. Por exemplo, é um lugar grande. Tem uma, dois, uma três. Vive disso. E tem muito cara que às vezes vive do Rio também. Você volta para o Rio. Como é que foi essa experiência? Você fica bastante tempo, né? Eu estou vendo aqui, Duque, Boa Vista, Nova Iguaçu, Madureira. Sim. Como é, é... que foi essa trajetória que fácil não é, né?
1: Não, assim, essa minha decisão de permanecer no Rio se deu pelo, pelo, pelo pelos motivos que eu vou colocar para ti agora. eu A partir do momento que eu saí do Juventude, eu fui para o Figueirense, em 2010, o ano em que o Figueirense subiu da Série B para a Série A. Naquele elenco tinha grandes jogadores, era um elenco muito qualificado, a equipe terminou em primeiro lugar, tinha ali jogadores que o Maicon, que estava no Grêmio, capitão do Grêmio por muitos anos, o Bruno, lateral direito, que jogou no Fluminense, campeão brasileiro, Roberto Firmino.
0: Sim, é é porque que o tigrense ia bem no profissional e a base tinha muito exatamente era
1: bom e assim eu, eu cheguei a concorrência era muito grande e além de da concorrência ser extremamente difícil eu também cheguei com um problema no pubis né a famosa pubalgia algia. então eu cheguei com um problema com uma uma dificuldade sentia bastante dores ao, ao tossir né e eu levei um, um certo tempo ali, tentando o meu espaço e com esse problema, e eu não consegui, né, é, o meu espaço, até porque o clube, tava, a equipe estava bem encaixada, e eu fui pro, se eu não me engano, aí eu, eu passei por Paysandu, passei por, por outros clubes, e eu não estava conseguindo ter uma sequência de jogos, né? eu não estava conseguindo ter uma sequência de jogos, eu não estava conseguindo jogar, né. Isso estava sendo muito ruim para mim, não só para mim, mas é ruim para todo jogador, né? Todo jogador precisa jogar. A importância disso que do que eu estou falando é que é, o, o o fator mais importante para o jogador hoje é, são os minutos, né? São é, número, tá muito, número...
0: Tá força a estatística, né? Tá tudo
1: Exatamente. Tá são os números de minutos que o jogador ele tem em campo, né? O jogador ele pode ser um jogador excepcional, mas se o jogador ele não tem minutos em campo, se o jogador ele não tem né, é, 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 sequência, é, infelizmente ele não consegue, ele não consegue se empregar. Então eu vi a necessidade de parar em um lugar. Eu falei, eu preciso é, voltar a jogar, eu preciso é, amadurecer, eu preciso ganhar, é, 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 conquistar a minha própria identidade. E foi quando eu decidi voltar para o Rio eu votei para o Duque de Caxias no meu primeiro ano eu fiz um bom campeonato fiz realmente um bom campeonato aí ficaram algumas expectativas de, de, de né, que, que poderiam acontecer após a, a era época que o Duque
0: ainda estava em mais evidência né, aqui, né
1: exato aí não ocorreu e eu optei por permanecer no Rio para jogar mais para amadurecer mais e foi o que foi o que aconteceu então é, após esses quatro anos entre Duque de, Caxias, Boa Vista, é, Duque de Caxias, Boa Vista e Nova Iguaçu, eu já comecei a alimentar o meu desejo de sair novamente. Porém, para sair, eu precisava né, explorar o, o mercado nacional. Né? Eu, eu sabia que seria é, difícil hoje, sair... Hoje em
0: dia está mais fácil. Né? Naquela sim, época era um pouco mais difícil.
1: Sim, sim. Eu sabia que seria difícil sair sem explorar, o mercado... É, antes é
0: outro lugar aqui para poder sair, né?
1: Exatamente, sem explorar o mercado nacional. E foi quando eu fui para o Madureira, falei, poxa, quando eu soube que o treinador queria né, que eu fizesse parte do, do elenco do Madureira para o Campeonato Carioca em 2015, falei, poxa, é a combinação perfeita, porque o Madureira é um clube que projeta muitos jogadores para o mercado nacional. E eu falei, poxa, essa é a oportunidade. E eu fui para o Madureira, eu fiz... Foram 13 jogos... Foi eu, fiz quatro é três gols e go, esses gols, três gols ou quatro gols, eu não me recordo bem. Desses gols, eu fiz dois no Fluminense, né?
0: Na hora certa, né? Depois.
1: Exato, eu fiz só. Era o Fluminense
0: que ano que era isso aqui? 2000,
1: e... 2015, eu acho. Ou era
0: tipo, bom, é, eu penso, não é, foi, foi no Fluminense que mal, pelo contrário,
1: sim, sim, foi 2015, se me recordo bem. E... Nós chegamos às semifinais do Campeonato Carioca Madureira e fizemos uma, a semifinal contra o próprio Fluminense, por muito pouco nós não seguimos né, para, para, para a final. E, ap, e após, antes da semifinal e após a semifinal, o CSA já, já tinha, havia feito contato comigo.
0: O CSA daquela época já era esse CSA de hoje que foi uma ascensão do clube, assim, absurda. Tava em crescimento. E todo mundo no canal fala muito bem da gestão do clube aqui. Sei lá, você tá no Rio, eu tô em São Paulo, a gente ouve muito Bahia, tem muita mídia do, do, assim, do presidente que organizou muita coisa, mas dos atletas eu ouço muito bem falar do CSA, cara. É um negócio...
1: É. Então eu aproveitei essa, essa, assim, esse desejo do CSA também de contar comigo. E eu disse que não poderia né, deixar o Madureira... Antes da semifinal, mas que após o, a participação no Campeonato Estadual eu iria. Eles queriam que eu saísse daqui da semifinal para jogar a semifinal pelo, pelo CSA né? no campeonato alagoano. E eu, não, eu falei, olha, não, não é possível não, né? fazer isso. Enfim, acabou a nossa participação no campeonato. Eu fui para. Desculpa fazer só uma observação. Na minha primeira participação é, no Madureiro, eu fui para o. Atlético Paranaense, passei por um período de cinco, cinco meses, não tive oportunidade, retornei ao Madureira e foi quando nós, se, eu não, se estou certo disso, nós chegamos à semifinal com o Fluminense e ocorreu tudo Ou tudo seja, como a passagem
0: do Madureira foi essencial, né, porque você fala do Nova Iguaçu, passou muito cara aqui no canal do Nova Iguaçu, foi muito Sim.
1: cara,
0: o Madureira não tinha falado tanto. Claro, depende do teu trabalho, que você tem duas temporadas muito boas e Carioca é um negócio que todo mundo quer apostar, querendo nem Paulista, mas, é, mas todo mundo chega, né? Então você... Você tinha consciência que, ó, pois legal, é. que me reambientei, tudo... E você tava num clube certo na hora certa, certo, CSA, né? Porque é isso que te abre porta para fora, né?
1: Sim, CSA foi importante demais para mim. Acho que, né, o Madureira foi, foi muito importante, eu vim de um momento muito difícil, pessoal, né, o Madureira foi muito importante... O treinador que confiou em mim, o Alfredo Sampaio, um cara que tem uma história também muito, muito interessante aqui no Rio, confiou em mim. É, na minha ida para o CSA também, eu, eu agradeço as pessoas também que fizeram, né, que fizeram e até fazem até hoje a parte, parte do clube, né, fazem o futebol do clube até hoje. Foram importantes demais porque confiaram também no meu trabalho. Né? E o CSA foi muito importante para mim, assim como o Madureira, mas o CSA foi a minha porta, né, de, de saída para o futebol internacional. Né? O CSA me, me deu todas as condições. Eu briguei pelo meu espaço, os jogadores ali que eram identificados com a torcida e e como como você disse, é, é eu conquistei o meu espaço tão rápido, né? Foi muito rápido. Eu gosto bastante desses desafios, eu gosto bastante de de explorar é, é, algumas possibilidades que eu acredito que, que, que vão dar certo. Então, foi assim com o CSA, foi assim com o próprio Aves, né? o CSA, as pessoas falavam é, para mim, as pessoas diziam para mim, mas você vai para o CSA, cara, mas você, você conhece o CSA? Eu falei, olha, meu amigo, eu já vim acompanhando o clube, né? mas eu vou para o CSA sim. As pessoas é que já... nem alguém
0: falou alguns anos atrás, Cuiabá. Pois é. Hoje eu tô... <risos> Acho que é.
1: Assim, é as, pessoas, aí, né? as pessoas, elas... Elas veem muito o, o hoje, elas veem muito o agora, né? Porém, elas se esquecem que, que, que é um clube, são clubes que têm a sua história, o CSA é um deles, né? É,
0: né? Porque o Cuiabá é, é novo, né? Mas o CSA Sim. tem muita história, mas... você
1: Sim. pensa no Nordeste,
0: você pensava até alguns anos atrás, pensava mais em outros, mas tipo, o CSA que chegou a cair, dá... Sim, Mas. Sim. É time que tá lá sempre, agora tipo, tá, é que é, tá que nem o coxa. Você assim, é time que vai até top 20 e pouco do Brasil, claramente. Então é
1: sim. São clubes que, que é, óbvio, é natural tiveram seu, seu, seu momento de dificuldade, né? É, perderam um, um pouco de espaço no futebol nacional, mas isso não diminui. Então o CSA voltou, como você disse, é com uma grande gestão. É um clube que é, que é, que é exemplo de gestão para muitos clubes no país. Eu sempre falo muito bem porque né, é, o clube que a gente vê que trabalha da, da, da maneira correta, o clube que antes do, do, de, de virar o um mês, o clube né, cumpre com as suas obrigações. E para o jogador é, é saudável demais né, representar equipes assim. É, então... pô,
0: infelizmente é meio exceção, né? Mas devia ser a regra, né? Pô, pois é. E regra com o clube de massa, pô, é legal, né? Você ganha, você rejuvenesce, assim, tipo, a motivação ressurge e com te abre porta para fora, né? Agora você está quatro anos fora, tudo bem, você tá aqui no, em São Gonçalo de novo, mas o tá mercado é fora do Brasil, né?
1: Olha, cara, é o que eu, eu sempre costumo dizer, é... há jogadores que, que buscam é, é, um pouco de, de glamour, né, buscam né, é, estar em em evidência no, no cenário nacional há outros que, que priorizam a, a, o, os melhores contratos financeiros priorizam né, estar um pouco né, ser um pouco o, o, oculto, né, não estar no, no, na, em evidência, mas está explorando os mercados. E eu acho que todo jogador que está aqui no Brasil, ele quer, ele quer ir para fora, não, não acredito que não é diferente. E eu tive esse privilégio, eu buscava por buscava por estabilidade, eu buscava por, por estar em clubes assim como o CSA, que, 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 que com, com as suas obrigações. E foi o que aconteceu, né? Eu busquei o mercado internacional, graças a Deus, todas as passagens que eu tive é, fora do Brasil, longe do Brasil, para mim foram muito importantes em todos os aspectos, aprendi muito né, e fiz grandes contratos. Então, para mim, eu acho que essa, essas, essas situações ocorreram no momento certo.
0: É, você teve paciência, você foi galgando espaço aí no até ter essa constância, até ter esse. Até ter essa visibilidade que uma hora chegou, né? O trabalho foi sendo feito. Conseguiu ir para o um clube, que era o momento certo, na hora certa, mas estava bem estruturado e pouca gente conhecia, talvez não é pouca a gente conheça, que nem eu falei. E em quatro anos, pô, você desenvolveu o mercado em Portugal, você desenvolveu o mercado árabe, desenvolveu o mercado na Ásia, né? É... Foi Sim. planejado ou foi de fato de estar de fora do Brasil que o mundo abriu? assim? Não é que foi
1: planejado, né? Quando você está passando por um bom momento, quando você, como eu havia dito alguns minutos atrás, quando você está tá, tá jogando, você está tendo sequência, você está tendo minutos de jogos, passando por bons momentos. Eu, graças a Deus, sempre fui um zagueiro que fiz alguns gols. Né? Tem uma boa bola aérea, ofensiva e também defensiva. Então, isso, isso chama muita atenção, né atrai muito a atenção no mercado. E também por ser um zagueiro né, de... de utiliza a perna esquerda, a gente sabe que é difícil você encontrar né, defensores que atuam pelo lado esquerdo do campo, isso esses, esses fatores foram muito importantes para mim. Então, como eu falei, quando você está tá passando por um grande momento, você está passando por né, por um, uma fase boa, é, as coisas elas vêm até você, não foi diferente né? nesses anos, né? Essas, todas as situações que, que surgiram, que aconteceram, elas chegaram até mim. Né? Então, assim, não foi não foi eu quem quem as procurei, foram elas que, que vieram até mim. Isso se deve muito a, a, ao momento que, que o jogador ele, 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 ele vive.
0: Bom, então é um momento muito bom, né? que Você vai no mercado de Normandie, onde mais brasileiro vai, que é Portugal. Passa na Arábia Saudita, que hoje em dia tem muito, e é um país que contrata bastante zagueiro também. Brasileiro. Falei com o Lázaro, falei com outros caras também. Sim. Não é todo lugar que às vezes gasta a cota de um estrangeiro com um zagueiro. Né? Verdade. Que é legal. Verdade. Agora, você vai pra Singapura, que eu falei que tem muito atacante. Eu entrevistei alguns caras, né? E chega num clube bem diferente. Tipo, como é que chegou Singapura pra ti? E... Você tinha noção do tamanho do projeto que era o Lai Masciricelos?
1: É, com relação à minha ida pra Singapura, foi... Eu tinha retornado. Né? Eu tinha deixado a, a Udamaki, que era... É, da tá na, na, visão, na, né? Isso, na Superliga da, da Arábia é. Saudita, eu havia deixado o Damac né, e o Damac eu retornei a Portugal para o Farense. É, e nós conseguimos a, 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 o acesso, a promoção para a Primeira Liga, no Farense, em Portugal.
0: Que Porém, é pra caramba, né? Eu falei agora há pouco com um cara que estava na acadêmica. Puta, como exato. acesso é complicado. É difícil, Portugal.
1: é difícil. É bem. O, o, a, a liga é bem equilibrada. Então, é, é realmente um, uma competição difícil. E nós conseguimos o, a promoção com o Farense. Eu tinha mais um ano de contrato com o Farense, né? e, e Porém, é, foi desejo meu deixar o, o Farense. Eu optei por, por retornar à Arábia porque, devido à minha idade, eu já a gente sabe que em Portugal o, o, os salários, né, os ordenados, eles
0: não são tão... É uma porta de entrada boa para o brasileiro. Mas Exato. já falaram, já, já falei com um cara aqui no canal que ele falou, ah, não, mas mesmo se você for Benfica, você vai ganhar bastante, você vê do Flamengo, essas coisas, você veio via Portugal, tem então, um longo caminho, você é que chega lá, né? Então é.
1: Exatamente. Então eu. eu desejo meu, eu não quis permanecer no Farense, eu tinha mais um, mais um ano de contrato, e eu gostava, eu gostava naquele momento de, de, de explorar o mercado árabe novamente. A gente sabe que o mercado árabe, ele poder poder aquisitivo poder financeiro é muito alto e eu naquele momento eu comuniquei o clube que eu queria eu não queria é, né renovação porque eles já haviam me oferecido um valor encontrado já, já estipulado e eu não queria né permanecer para a primeira liga por aquele valor e eu, eu pedi, eu, né falei olha para mim ficar eu fico por um outro valor mas o clube falou que era era o teto máximo o limite não era um salário ruim mas eu optava por, por por explorar o mercado árabe novamente decidi ir
0: é, quando você eu cheguei conseguiu no... deixar portas abertas lá né
1: exato assim são mercados que eu tenho assim boas as portas abertas né eu sempre priorizei isso também sempre priorizei essa a possibilidade de, de, de explorar os mercados não somente explorar mas deixar as portas abertas porque você sabe que em um outro momento você pode retornar né e o que por todos os clubes que eu passei né? Eu, graças a Deus tenho as portas abertas né? se vou retornar é uma outra uma outra situação mas mas a é,
0: possibilidade existindo é, é importante é a possibil... exato
1: e eu retornei para a Arábia para o Altai né? é... retornei em dezembro após o intervalo de o intervalo de, de, de covid de pandemia né até até desculpa até novembro foi quando eu retornei e, assim, e com três jogos eu tive um problema no tornozelo, eu tive uma... eu torci o meu tornozelo em uma disputa de bola, e eu rompi os ligamentos do meu tornozelo.
0: Caramba, né? de tornozelo? Deu com e... joelho, né?
1: Exato. Eu rompi os ligamentos do meu tornozelo no meu terceiro jogo. Eu levei quase cinco meses para recuperar. E... É, logo que eu machuquei, ficou aquela dúvida, né, se seria necessário operar ou não, assim, eu, eu busquei, né, o auxílio de muitos médicos, né, amigos que, que eu fiz no futebol pelos clubes que passei, muitos me disseram que o tornozelo não se opera mais, né, mas é, gente, eu não operei, você... eu não
0: operei, por exemplo, eu machuquei e não, não, não operei, de fato.
1: Exato, eu fiquei preocupado, cara, fiquei preocupado, e o pessoal lá na Arábia, né, dizendo que era uma lesão grave, e que eu, eu, o diagnóstico aí, a, a, a probabilidade de recuperação era em torno de quatro meses, e mediante isso, essa, essa, esse, essa posição dada pelos médicos, o clube, né a gente sabe que os árabes não têm paciência, eles não é, esperam... É, do meio
0: do mundo para... O mundo é redondo, mas enfim, desse meio que a gente pega a partir da África para lá, a paciência é menor.
1: Exato, eles não têm paciência, eles não esperam, e eles comunicaram que não... não não iriam me, me esperar, né? Esperar minha recuperação, porque até minha recuperação, né? Eles já teriam perdido muito tempo, né? E com um estrangeiro no, no departamento médico é natural, como você disse, hum. existem as cotas, né? E, e as cotas elas devem ser preenchidas por jogadores estrangeiros e é, um, um zagueiro, não...
0: um meia, um atacante, exato, é...
1: quando o clube não preenche, ele acaba perdendo a qualidade, né? Como eu falei lá no início, é mão de obra estrangeira. Então é que é importantíssimo, principalmente para esses mercados. Ele, eles optaram por me chamar para uma reunião né, e fazer aí a, a, a rescisão de contrato. Houve algumas divergências, né, porque eu estava machucado, eles queriam me liberar, e eles chamam para fazer um, um, um acordo né, do contratual, né, do, do valor integral do contrato, do que falta. E é, houve ali uma divergência natural isso, Porém, eu já já casos aqui no...
0: cada, cada lugar com a sua regra, sua lei, às vezes Exato. a regra não bate com a lei, mas é a regra que concorre. E mas eu, no tava, inteiro, né?
1: eu estava super acostumado a lidar com isso, né? a gente vai amadurecendo, como eu falei, as, as, as experiências, as situações, elas nos amadurecem, Então, principalmente a lidar com o árabe. Então, eu já estava acostumado e eu conduzi as coisas da, da, melhor, da melhor maneira né, é, para mim. Então foi feita a rescisão de contrato, eu cheguei onde queria, né, com relação no, no, aos valores salariais, cheguei onde queria, para mim foi muito satisfatório o que eu consegui, né, e eu falei, caramba, e agora? Com um tornozelo desse tamanho...
0: Agora é engraçado, né? Se pensar de novo de, de, de Ucrânia, quase tudo acontecendo, no fim abriu uma puta porta, no fim você abriu uma porta que você talvez não esperasse.
1: Pois, pois é, e eu falei, caramba, tornozelo, meu amigo, eu tava estava com tornozelo uma bola, sabe? E, e não o tinha... O ligamento
0: não era problema, porque tava fixo já. Tava...
1: <risos> eu não tinha é, eu não tinha estabilidade alguma, né? E os médicos amigos, né, que me deram todo o suporte, disseram, olha, é cara... Duro,
0: parece que você sente dar uma freada e o corpo vai um pouco, né? Exato.
1: Negócio... É. Exato. eles disseram, olha, cara, você vai precisar fazer o tratamento, tal, e após é, determinado tempo, você vai começar a fazer alguns trabalhos, para saber se o seu tornozelo está recuperando a estabilidade. Caso o seu tornozelo não recupere a estabilidade, que é, é difícil hoje, né? Em muitos...
0: Opa, ficou só no mundo. Eu até agradeço aqui, ó, enquanto o Jorge tenta voltar aqui do áudio. Quem quiser, aqui, ó, entra em playlist futebol de Singapura, futebol da Arábia Saudita, futebol de Portugal. Tem muita entrevista em vários países, então, quem tiver curiosidade... Tá convidado aqui a acompanhar enquanto a gente espera só o retorno. Jorge. Oi, 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 quando chega a mensagem, vira e mexe, cai aqui. Agora é só voltar a imagem e eu aproveitava o gancho para convidar o pessoal. Oi, tá sem a câmera aí, Jorge. Agora sim, agora tá, sim, é normal. Tá chega a mensagem, trava tudo. Sim, muito bem, muito bem. E como é, como, é, como é que surge Singapura assim? Porque eu falei, eu já falei com oi. muito atacante de Singapura, né? Tá, tá me ouvindo? Eita, não tá me ouvindo? Espera eu, eu vou te tirar, entra de novo, entra de novo, entra de novo aí. Vou fazer ele entrar, entra de novo aí. Que é, que, que, que rola aqui, é coisa que acontece muito, principalmente em celular, mas é graça no canal que com a pandemia todo mundo tá acostumado com live, entrar com celular, se não tiver celular, acho que realmente a coisa ia complicar, né? Tô acostumado a já fazer isso, Jorge, tranquilo até que você teve a paciência com a chuva aqui em São Paulo, que derrubou tudo, mas como é que surge Singapura? Porque assim, eu falei pessoal, aqui entra em playlist de futebol de Singapura, tem entrevista com um monte de gente, com os atacante.
1: Tá, eu vou dar continuidade, me desculpe, aí. Mas...
0: Não é, tranquilo?
1: Correu a queda aí da... da live, peço desculpa aí os As pessoas que estão <risos> que acompanhando. Boa, é... E então, eu tava no, no, no Altai, então eu tava no Altai, o um pé de tamanho,
0: né? Com um pé,
1: exatamente, com sem estabilidade alguma no tornozelo. Alguns é, 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 médicos, acho que vai. alguns companheiros, alguns médicos, né? Da, da fiz amizade pelo, pelos clubes que passei, disseram para mim que disseram para mim que é, eu precisava fazer alguns alguns exercícios e após esses exercícios, algum, após um período, eu teria que fazer uns testes para saber se estava recuperando a estabilidade né, no tornozelo. E disseram que alguns, era, era difícil né, é, ter casos assim, mas ocorre em, alguns, em alguns, algumas situações. E eu falei, caramba, e agora? Preciso me recuperar, estou com o tornozelo arrebentado, para onde eu vou, volto para o Brasil. Tem pandemia, né? Tipo... Pandemia, eu falei, caramba, volto para o Brasil. Né, e eu falei assim, cara, na assim apesar de toda de toda essa de toda essa, essa situação que ocorreu né na, em qualquer das hipóteses eu vou eu vou para Portugal faço tratamento lá né tento acertar com algum clube lá e né isso, isso eu costumo dizer que eu acho que são, acho que é é fé né cara é, é coisa de Deus porque são coisas que ocorrem né para para nos abençoar porque eu estava lá na, na Arábia eu me lesionei e no momento que eu me lesionei veio essa situação de Singapura esse não projeto. foi aquele DVD de
0: 2010 não né não foi não, não foi, não, não, foi. Não,
1: né? não foi mas é, na verdade eles estavam contratando um outro zagueiro né e nesse e eu não estava assim eles não tinham conhecimento né da minha da minha pessoa né, de mim como profissional eles estavam tentando um outro zagueiro se não me recordo, se não me engano um, um australiano um australiano e o esse tal zagueiro ele optou por uma nova proposta uma nova oferta e foi quando o meu material chegou na, nas mãos do, do pessoal do clube né é, nesse nessa nesse momento em que eu me lesionei e estava de saída então o clube eles viram meu material, né, gostaram. Né, o responsável, né, o, o proprietário do clube, junto ao, ao departamento de, de, de futebol, né, junto ao, com o treinador e falaram pode trazer porque é o, é o jogador que nós estamos, nós estamos buscando, estamos procurando. Né? E foi quando eu entrei nessa, nessa situação e para mim foi muito foi uma surpresa, cara. Eu não eu não conhecia nada sobre o clube. Então, um pouco sobre o futebol é, é, local, então assim eu fui buscando informações e falando, cara, porque um clube de Singapura está fazendo assim uma oferta assim, porque um clube de Singapura está, né, tá querendo contratar um zagueiro vindo da, da, da Arábia ou de um outro mercado em que o futebol ele tem mais é, é mais visível, né? Tem mais visibilidade. É, e aí começaram, né, As pessoas envolvidas começaram a me explicar né é, o projeto me explicar é, o, o o responsável pelo projeto o proprietário o que fazia né é, o que o que gira em torno do do, do clube e eu falei cara é, eu vou
0: pô projeto Mara. bom vai pagar uma oferta legal no um time que é feito para ser vencedor em todos os aspectos tipo, é super profissional de imagem de, de tipo... exato eu acompanho o futebol de Singapura há um tempinho porque acho curioso, né? Se você pegar o histórico, direto o campeão era um time de Brunei do salão né, que é o país Exatamente. vizinho. Exatamente. Aí depois começou a ser campeão Albirex Nigata que lá, leva, leva o time sub-23, assim, é, é um país tão que cresce tanto de economia que vira até negócio assim. Exato. Eu achava que sempre era esses clubes. Eu não conhecia o Lion City Sailors até ver que tava arrebentando e eu te achei, tipo, é um puta projeto, né?
1: Sim. É, você falou, você destacou muito bem, é um país que é, gira em torno de negócio. Há muitas, muitas pessoas aí com grande poder aquisitivo. Pra caramba,
0: cresce pra caramba lá, É né? né? e... pequeno, mas cresce pra caramba.
1: Exatamente. Então há muitas pessoas com grande poder aquisitivo. E numa dessas é que é, é, o Lion City Sailor deu os seus primeiros passos. O Lion City Sailor era conhecido como Home Unite. Que é um clube. É, dá uns dois
0: anos atrás, sei lá, quando era.
1: Tipo... Exatamente. Esse clube, ele. Eu acho que era. Né, com relação a nome, era, era, o, era um dos maiores ali do futebol local. Porém, foi comprado pelo Forest Lee, que é um dos homens mais milionários aí do mundo. Né, ele é o, é o proprietário do Shopee, do Free Fire e, e de diversas marcas.
0: É, me é, 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 falaram outra entrevista com o cara, eu falei, caramba! Tem pouca grana esse time.
1: É, Exato. E, cara, ele tá,
0: tá brincando de futebol. Sim, é? ele <risos> quer montar um time de referência em Singapura. E, e, e o que eu acho interessante em Singapura é... Jogador de futebol, você viaja muito, né? Singapura é um país caro pra caramba. Mas é um desses países que tem uma estrutura de... É, é... Quem tem família, acho que funciona muito bem, né? digo É tudo muito perto, você viaja pouco... A educação é um nível absurdamente alto. O pessoal fala vários idiomas. Com talvez certeza. você tenha é isso na Arábia, de repente?
1: Não não, 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 não. Na Arábia é, é uma dificuldade muito grande. Né? Eu, particularmente... Assim, eu é sei que talvez eu... nos Emirados
0: né, você visse isso, né? Não na Arábia... Isso, viu? no
1: Emirados você tem uma qualidade de vida melhor, é um país né? é mais agradável para você é, viver com a sua família, você viver. Né? Eu, particularmente, gostei muito da experiência na Arábia, da experiência na Arábia é muito muito legal, é muito satisfatório, né, poder fazer é, essa experiência, fazer parte da minha vida, mas assim é é difícil para você viver com a família. Então eu sei que eu tenho um, um mercado aberto lá, mas não tá, não é minha prioridade retornar para a Arábia porque é difícil. Você tem tem dificuldades é. em, em por exemplo, com relação à educação das crianças, você tem dificuldade de encontrar uma escola internacional, né, é, apesar da minha família ter se adaptado bem, eu tenho que pensar que hoje eu tenho as meninas, elas são são maiores. Pô, naquela... E,
0: e, e nessa, nessa região é difícil ser mulher, né, cara?
1: Infelizmente. É difícil Naquela ocasião, t... as meninas, minhas meninas tinham, tinham eram mais novas, mas hoje elas têm seis, entre 6 seis e 7 anos e é, se eu, se eu voltar a, a, a viver uma, uma nova experiência na Arábia eu, eu vou estar né é prejudicando né diretamente a educação dos meus filhos então eu já começo né com 33 anos eu já começo a vislumbrar um lugar onde eu possa onde eu possa dar continuidade mas sem que eu atrapalhe esse convívio né Essa essa, essa esse convívio da, da família mas para falar sobre finalizar com relação ao Lion City Sailor. então é isso, cara. é um clube que tem um, um, um proprietário bilionário, cara que resolveu é, né, entrar no, 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 no mercado do futebol, comprou esse clube, trocou o nome do clube, passou a se chamar Lion City Sailor, e é um clube que tem uma condição de trabalho né, fantástica. O centro de treinamento do clube será entregue agora no, no em, em março, ou abril, e é um clube que ele vem realmente com muita força para o mercado, né? É, é, chega com muita força no mercado e é um clube que vai ser referência, né? Já é referência. É, é, é
0: clube para ir lá na FC Cup pegar a vaga para pegar as vagas na Champions Asiática, né? Claramente, tipo, é um, é um projeto esse. Gente.
1: Não, é um clube que já conquistou a vaga. Né? Através da, da conquista do título, ele já tem a vaga para a FC Champions League da Ásia no próximo ano. Então, é um clube que, né, em seu segundo ano, ele já conquistou aí a, a participação na Champions League, que era o, o principal objetivo do clube, que não conseguia, né, não conseguia, posso dizer, desde que era chamado como Home United até a, a, a mudança de... de de nome, como lá em City Sale. Então, em seu segundo ano, conseguiu.
0: É, você chegou no, no Manchester City antes de ter o, a grana que teve, né? Basicamente isso, né? Que virou um time vencedor para Carmo Chelsea, assim, né? Essa é, boa, é
1: eu ouço um ditado, né? Que as pessoas mais, mais experientes, mais maduras, elas dizem, né? O é, passarinho né, que chega primeiro bebe água limpa, né? Então, Sim. eu aproveitei esse, esse, esse início. É, pegou água,
0: claro, tinha a pressão de ganhar, ganhou, marcou bastante gol né, que achei interessante adaptou bem mas agora o que, que é o mercado? você também abrir o mercado da Ásia, né, você gerou um problema positivo agora, porque esse é um mercado que, a, que contrata zagueiro, às vezes de idade acima de 30 também qual é que tá o momento e, pra ti agora?
1: então, cara é, é, em primeiro lugar, eu não não foi estendido meu, meu vínculo com o lancet City Salo. Era de desejo de todas as pessoas né, é, de dentro do clube permanecer. Não só conquistei as pessoas com o meu trabalho, mas com a minha com a minha pessoa também. Mas esbarramos em uma situação que ocorre em muitos clubes. Né? Você contrata um treinador, esse treinador ele quer autonomia para trabalhar e ele quer montar a sua própria equipe. Como eu disse lá no início, futebol é um negócio né, e um negócio bem, bem, pro, bem, bem produtivo. Né? É natural, tudo que envolve dinheiro né, é, tem lá as suas, as suas divergências. Então é, eu fiz cinco gols, eu fiz. foram 15 jogos, cinco gols, fui o, o responsável direto pelo. Pelo, pelo clube conquistar sua vaga na Champions League da Ásia, fui responsável também com os gols que fiz, foram todos os gols foram gols importantes, gols que nós estávamos perdendo, né, e se perdêssemos nós, tenho certeza que nós não alcançaríamos o Albirex.
0: É, porque não foi com folga, tipo, o Birex o time está constantemente lá, né.
1: É. exatamente então assim se perdêssemos esses jogos né que nós estávamos perdendo ou empatando nós não alcançaríamos o all é, como também o próprio Haugang que que foi o terceiro colocado estaria brigando conosco pela vaga da Champions então nós teríamos aí o problema de brigar pelo título como né em defender a, a, a vaga da da Champions League então eu fui o terceiro melhor jogador da liga é, eu acho que no futebol local acho que não, não, tinha, não, não tinha visto acho que um zagueiro fazer gols como, como eu fiz, e, mas ó, esbarramos nessa, nessa dificuldade, o treinador optou pela, pela, pela troca, quis um jogador que acredito que vai vir da, da Coreia, né? é, vem do, do seu país, né? conterrâneo, e o futebol tem lá essas coisas. Então, eu não entendo, eu não conheço muito bem o mercado asiático, foi a minha
0: primeira experiência no, no
1: mercado é que esse asiático. esse
0: mercado aí, esse sudeste asiático, cara, você vendo no canal como ele abre porta para a Malásia, e Malásia tem, bast... não tem, tem bastante brasileiro, tem alguns, e algumas cidades são muito boas, é, abre muita porta a Tailândia, Indonésia, e, e dá para prolongar bastante a carreira, Tem muito Se, por acaso você abriu um mercado, deixou uma impressão muito boa. Eu acho que a gente vai falar bastante nesses países, nesses lugares, cara. Eu não sei o que você está imaginando, ou você está sabendo, mas...
1: Pois é. Eu tenho a impressão não, eu...
0: que vai, vai, vai explorar esse mercado, cara.
1: Eu espero, cara, porque tenho 33 anos e eu quero ainda... É o meu desejo permanecer por mais um, por mais um ano lá fora, né? Mais um ou dois anos né? longe do Brasil, distante do Brasil. E... Eu espero. Eu acho que foi feito um bom trabalho. Existe essa possibilidade, não só pelo, pelo trabalho que fiz lá no City Sailor, mas, como eu disse né, lá atrás, né, pelo trabalho que, que eu vim fazendo ao longo desses anos. a gente sabe ah, que... Pelo menos
0: esses cinco últimos anos, aí, claramente, com evidência ainda, tipo, visibilidade é fato, né? Não é Exato. a sorte.
1: Exato. Então, a gente sabe que há, há, há participações, há, há trabalhos que, que, que a gente faz que a gente... Né, de, é, é, explora os mercados por um ou dois anos então é, eu espero aí que esse trabalho que eu fiz também junto ao Lance de Sailor ele possa né, é, produzir aí bons frutos
0: sim, porque esse é um mercado que gosta de atacante exagueiro você com zagueiro de estatura, com fundamentos diferentes dos outros Tô falando, eu acho que se eu tiver bastante na Ásia aí, cara, a família vai gostar cara.
1: Pois é, assim eu espero, assim eu espero. Eu, particularmente, gostei bastante de dessa primeira experiência na Ásia. Né? E eu penso, assim como eu disse, né, cara? Eu penso na minha família, né? Nos meus filhos nesse momento, porque eu já, já, já atingi uma determinada idade, 33 anos, e eu sei que daqui a 3 ou 4 anos aí eu já estou encerrando. Então, agora é poder, através dessas, dessas experiências, essas situações que podem vir poder proporcionar para eles aí mais alguns três, dois, três anos, aí quatro anos de, de, de qualidade de vida aí de viver em bons países. É
0: ah, bem interessante, de um jeito que, às vezes, não era o planeta... Você sabia que queria explorar o mundo, não ia saber que ia ser tão rápido em tantos lugares e com a conquistas mais inimaginadas, eu acho até, mas é, é um pouco reflexo do, da paciência da dedicação que teve. né Então, tá aí, né?
1: Pois é, cara é o que eu sempre né, eu faço uma, uma, uma análise, né, uma observação da trajetória, e eu tenho mais pontos, né, mais coisas positivas para destacar do que, que negativas. Né. Então, eu cheguei em Portugal, com cinco meses eu fui campeão da Taça de Portugal, né. eu cheguei no CSA com, com seis, sete meses, oito meses eu fui campeão brasileiro eu cheguei em Singapura e com oito meses eu fui campeão local defendi um, um, um clube que né que as pessoas têm, têm ouvido falar e têm visto que é um clube sério um clube com um grande projeto e defendi né muito bem né poxa para mim como zagueiro ser reconhecido como o terceiro melhor jogador da né, de uma competição, então é, é sinal de que a gente, de que nós tivemos um, um trabalho realmente né, de destaque.
0: Na ah, show e vou estar acompanhando né, esperando essa virada de ano indo para outros mercados e de voltar a bater papas porque de pouco tempo você explorou boa parte do mundo e é a cara do canal, hein. <risos>
1: é. Ah, cara, vamos sim. Eu espero também ter aí mais três ou quatro anos aí bem bem produtivos aí no, no aspecto profissional é, então eu até tenho né uma uma eu, a gente acaba vendo algumas coisas no futebol isso nos desanima um pouco né mas a gente sabe que faz parte faz parte do, do business do futebol faz parte do negócio isso existe em, em, em todos os lugares do mundo né e... não só
0: no futebol né? é que é um negócio público né então né, você pega né Puta, tá visível
1: exatamente e a gente sabe que né, é, isso faz parte, as pessoas vivem de futebol e não tem como é, é, retirar né é, essas coisas que estão envolvidas aí no né, é, no futebol, dentro do futebol.
0: É, o que fala, o mundo está olhando muito número, em pouco tempo você deixou números muito bons, conquistas importantes, que eu falei, acho que esse mercado se abriu uma porta de uma maneira muito boa, então não me surpreenderia se virando o ano a gente tá falando contigo aí no país re... lá perto, viu?
1: não, com certeza. Também não me surpreende. Então vamos ir, vamos aguardar, vamos ver, né? A gente muita coisa, né? Mudou com a com o que ocorreu nesses últimos anos, né? E o futebol foi uma um dos segmentos que... que que mudou bastante também, né? Essa mudança, essa alteração de calendário, essa alteração de, de... de mercados, né? De janela de transferência. É, isso é, é, afetou né, diretamente o, o futebol né, muitos clubes a, a, a fazendo aí né, redução de, de, de orçamento mas né, eu, posso, eu posso agradecer que em meio, toda essa, em meio a toda essa dificuldade né, eu consegui estar em, em, em atividade né, principalmente é, em movimento no mercado tem cara no
0: canal aqui tipo, que putz, ficou muito tempo parado e porque... Não, não conseguia nem sair do Brasil, né? Basicamente isso, não conseguia sair de onde tava, então é...
1: Pois é. Pois é, mas afetou a todos, né? De, de uma maneira geral, no é um aspecto profissional, afetou a todos, mexeu com... com... mexeu muito com futebol.
0: Bom, é, gerou oportunidade de gerar esse canal, e é, é aquele negócio, a gente aprende a lidar com as coisas e acho que é um canal que aos poucos vai gerando visibilidade para esses atletas que nem você, cara, que, pô... Saiu do Brasil. Eventualmente, um cara que tiver lá no CSA vai pensar, pô, cadê o Jorge? Pra onde foi? Aqui no canal ele vai ver e vai falar, nossa, caramba, fiz tudo isso nesse tempo. Então, é...
1: Com certeza. aí e... é até um estímulo
0: pra galera desbravar o mundo também.
1: Com certeza. O CSA, como eu falo, cara, é muito importante. Não só abriu as portas pro, pro meu mercado internacional, como abriu as portas em muitos clubes do Brasil. Muitos clubes do Brasil. Eu... Assim, é como eu disse, né? quando o jogador ele, ele passa por um bom momento, quando o jogador está em atividade, está jogando, né? ele, ele procura fazer o seu melhor jogando futebol. Né? Muitas coisas acontecem. Então, me, naquele período né? de, 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 de transição de um mercado para o outro, poxa é praticamente aí, muitos, mas posso dizer que 70% dos clubes aí do Brasil né, é, nós estivemos em conversa, nós tivemos negociando, né? Por, por uma questão, né? É, é profissional e um, um desejo pessoal. Eu aceitei o convite de, de, de atuar no mercado internacional e provas que a, a minha decisão foi uma foi uma decisão tomada de maneira correta. Mas isso fica para os fica jogadores que estão no Brasil, né? Como eu falei, né? Você vislumbra um mercado. Um mercado diferente, um mercado que valoriza mais o profissional. A gente sabe que no Brasil a concorrência é muito grande. Né? A gente sabe que no Brasil a concorrência ela é muito grande. E isso, porém, isso não diminui, né? Os jogadores que estão aqui. Então, foi o que, é, o que, que eu quero. O mais com... faço
0: aqui é entrevistar cara que vem da 2, a 3, segunda divisão do Rio, terceira e tá brilhando fora. Porque quando teve a chance, né?
1: Exatamente. O importante é você acertar o feeling, né? É o tempo de, de entender que precisa explorar outros mercados. Eu, particularmente, como disse, eu gosto de desafios, então, é, sempre que surgiu um, um mercado diferente, eu, eu procurei aceitar e, e explorar. Dessa forma, eu tinha certeza que eu nunca ficaria é, é, fora de atividade, né? Bom, Inativo. com
0: certeza vai ser no próximo, que você fez coisas muito boas, e mesmo quando deu errado, deu certo, né, então... É verdade. É... <risos> Acho que se pesa bastante, então, se a gente nos falar muito em breve, daqui a pouco a gente fala que coisa boa acaba vindo, beleza, Jorge?
1: Com certeza, meu amigo, foi um prazer falar contigo, né, é um bate-papo muito agradável, muito saudável,
0: é, e, e desejo é um também. De... É um papo de churrasco que vai falando, falando, dá uma hora <risos> percebe, <risos> e nem percebe, e... e... Eu digo mesmo de Chica.
1: E eu desejo de vida longa também para o seu canal e para a sua página.
0: Ah, fechado, fechado. A gente ainda vai falar bastante. E depois de falar nos bastidores aí, depois eu trocar figurinhas aqui. Já falei tanta gente aí pelo mundo afora que um zagueirão aí com conquistas que nem a tua, acho que abre porta com os caras que já viram o canal.
1: Ah, espero que possa ajudar. A gente está aí para ajudar uns aos outros.
0: Fechado, fechado. Então, poxa. Aproveita a família agora. Desculpa até o pessoal que atrapalhei na tua casa. Mas, por... Nada que é
1: isso, cara. <risos> Manda um é abraço para
0: todo mundo e até a próxima, Jorge.
1: Você também, amigo. Tenha uma boa noite, um abraço em toda a família. Até a próxima. Até a próxima. Prazer. Tchau, tchau. tchau.